0: De Major League Baseball Playoffs van 2023 staan voor de deur en dat vraagt om een preview show. Verder is Aaron Judge sinds afgelopen week de nieuwe home run king van de American League en is het beltje gevallen voor een enkele manager na afloop van het seizoen. Dit is de 170ste aflevering van de Just A Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sportamerika. Mijn naam is Mike van Dijk en ik ga het allemaal bespreken en previewen met niemand minder dan Jasper Roos. Playoffs? Yay. We're talking about playoffs? Ja, yep. we zijn weer. We zijn er, we zijn er. er is, uh, zo zijn we er zes weken niet,
1: zo zijn we er twee keer in uh, een week.
0: In een week, precies. Ja. Is dat dan stepping up to the plate when it's most needed? Ja, ik denk ik wel hè. Of ja. Most wanted, laten we ook. Of most gewoon toevallig, we hebben
1: allemaal tijd. Dat kan het ook zijn, natuurlijk. Ja,
0: ja. ja, ja. Nou, niet, niet heel veel tijd, want jij gaat morgen. Ik ga morgen naar Londen. Ja, ja. precies. Ja, ik ga uh, van een andere sport genieten. Dus de uh, uh, International Series van de NFL. Uh, ik hoop uh, zondag. Uh, in Tottenham Stadium te zitten. Wij? Dus, uh, ik, ik... Bij? Ja, bij de Green Bay Packers tegen de New York Giants. Dus, ja, uh...
1: Allebei ook wel echt uh, ja, moeilijke teams om voor te juichen. Dus, uh, ja. Voor wie ben je? Als je nu de Packers zet, oh, is, deze... zet is deze podcast afgelopen. Ja,
0: Oké, sorry. maar Mijn sympathie ligt wel meer bij Green Bay dan bij, uh, bij de New York Giants. Uh, maar uh, ja, ergens ben ik ook een neutrale toeschouwer. Als, als ja, dat is een heel
1: goed. Dat is het ja. juiste antwoord. Politiek correct, dan.
0: Jij ja, als Bears-fan, ik als Steelers-fan, op dit moment hebben wij zoiets van. Nou ja, het seizoen, ik weet nog niet wat het moet gaan worden, toch? Oh, ik weet nog wat het moet gaan worden, hoor, bij de Bears. <laughs> Elke week dronken. Oké, okay. we heen te komen, want anders wordt het niks. Nou ja, de, de, ja maar nee, we kunnen wel weer vooruit gaan blikken op springtraining. Maar je moet toch nog even deze wintermaanden doorkomen. Andrew ja, Roy. I know. Pff,
1: alright, nou, we gaan ons best doen.
0: We gaan ons best doen. We gaan in ieder geval nog even uh, terugblikken op het seizoen. Uh, dat er nu eindelijk op zit. 162 wedstrijden zitten er weer op, zijn weer gespeeld. En uh, ja, de, we hadden het de vorige aflevering al over. De mijlpaal is bereikt. Aaron Judge sloeg zijn 62e homerun van het seizoen... en is daarmee de nieuwe recordhouder van de American League... als het gaat om uh, de categorie uh, homeruns. Uh, je hebt het gezien, ga ik vanuit. Ik Zeker, ja, 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 ja. ja. Hoe, uh, uh, beschrijf, wat, uh, wat ging er door jou heen toen jij de bal eroverheen zag vliegen... <laughs>
1: Uh, eindelijk. <laughs> ik was even bang dat hij de laatste anderhalve week droog zou blijven staan. Maar dat is niet gebeurd. Hij heeft het voor elkaar gekregen. En, uh, ik denk... Uh, ja, lullig voor uh, Jesus... Uh, hoe heet hij? Die? Jesus Tenoko. Want die, uh, die wordt natuurlijk nu de triviant vraag dat hij de pitcher was die de boel tegen kreeg. Maar nee, ja... Het uh, is mooi. Het is mooi voor de sport. Het is mooi voor het judge. Het is jammer dat het de Yankee is. Niks, niet vanwege de Yankee specifiek. Maar het zou leuk zijn als een andere club eens een keer deze exposure kreeg. Maar... Weet je, dit zijn historische momenten en daar moet je van genieten. En stiekem denk ik dat Jesus Tenoko er ook wel een klein beetje van genoten heeft. Um, ik, ik vond het, uh, weet je, historisch seizoen. Historische speler, want er zijn er weinig die zo groot zijn als Judge. Um, en deze jongen gaat gewoon een enorme bak met geld krijgen in, uh, in het offseason.
0: Dat is voor hem ook leuk. Ja. Voor iemand die het minder leuk was, die ook een triviante vraag kan zijn. De man in het linksveld, die in één keer naar beneden sprong in de boelpen.
1: Ja, wat een rare, rare situatie ook weer. Maar goed, ja, dat, dat hou je altijd van, dat soort, uh, dat soort situaties. Ik denk dat we in dat geval ons liever focussen op wat, uh, wat er op het veld gebeurt. Uh, en, en kudos voor, uh, voor de Rangers hè? en voor, uh, voor Tony Beasley. Want uh, de hele week ervoor, het er is natuurlijk een reden voor dat judge, geen homer sloeg ongeveer in de zes dagen ervoor. Omdat de uh, teams hem eigenlijk geen slagbal meer gaven. Ja. En Beasley zei voorafgaand aan de serie: al, nee, we, we pitchen gewoon naar, naar Judge. We spelen om te honkballen, niet om, uh, om dat soort dingen te doen. Ja, goed. Of zijn, of zijn team, en vooral Tenoko, daar dan zo gelukkig geweest, ja. weet ik niet. Maar ik, ik vind het uh, respect dat ze gewoon gezegd hebben: hey, we gaan gewoon gooien. En uh, als hij hem eruit slaat, laat hij hem eruit.
0: Ja, het is niet het is, alsof hij dat
1: niet eerder heeft gedaan dit seizoen.
0: Het, het was niet de volledige Barry Bonds treatment met de uh, uh, intentional voor uh, uh, balls. Maar ja, hij kreeg wel veel unhittable pitches heb ik. Uh, ja, enorm. Echt
1: alles uit de zone en alles uh, links, rechts.
0: <laughs> maar als je er nog zeg... ergens voor speelt als tegenstander... Ja, tuurlijk, je speelt om wedstrijdjes te winnen. Hè? Maar de tegenstanders waren niet... Ja.
1: Nee, het is, het is een beetje, beetje hazen gedrag. Je, je moet altijd denken dat je beter bent dan de tegenstander. Dus... Uh, Val, val die jongens aan. En dan waren verhalen van dat pitchers. Ja nee, de pitcher had gewoon even geen controle. Ja nee, de slagman ervoor gooide die alles uh, keurig uh, strike. En de slagman na hem ook alles keurig strike. Maar bij Judge was in één keer de controle kwijt. Ja, doei. Ja. Weet je, dat soort uh, onzin. Dus uh, kudos voor Tony Beasley dat hij een beetje ballen heeft
0: getoond. En gezegd heeft van, weet je, we doen het gewoon. We gooien gewoon. Ja. En als hij hem eruit slaat, slaat hij hem eruit. Ik ben en dat deed hij. hij. Precies, precies. En uh, ik ben wel echt benieuwd. Maar uh, uh, Judge is in staat om dit gewoon nog een keer te doen. En dit, dit record, zeg maar, te overtreffen. En uh, ik, ik, ja, het veel ze ook afhangen van de club waar hij heen gaat, als hij gewoon daar blijft of niet. Maar uh, het, is een, het is een historisch seizoen.
1: Zal ik eens een bouwde uitspraak doen? Ja. Het gaat weer minstens twintig jaar duren voordat iemand is 62 uit Oké, oké. Okay. Okay. Want ik denk dat het alleen maar, er, niet, niet omdat er misschien de skills er niet zijn, want ik ben met je eens hoor. Judge heeft inderdaad die capaciteit om het gewoon nog een keer te doen. Uh, maar ik denk dat dat laffe hazengedrag, wat we de laatste paar weken eigenlijk zien hebben. Want, ik bedoel, Judges' tempo ging er op een gegeven moment echt enorm uit met wat nog twee, drie weken te gaan. En dat was echt niet alleen maar omdat hij zo zenuwachtig was. Ik denk dat dat laffe hazengedrag van mijn pitchen gewoon niet meer naar dat soort jongens dat het alleen maar erger gaat worden. Dus.
0: Ja, en, 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 en dan kan ik het nog steeds begrijpen als je ergens voor speelt, hè? Uh, 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 je zit in een playoff race. Je, de je moet de wedstrijd winnen en dergelijke. Maar zoals ja, maar goed, team, sterk, ook... we,
1: we hebben meerdere keren ook gezien dat uh, zelfs bij een ruime voorsprong van vijf of zes runs minder la later in de wedstrijd. dat, uh, dat teams ja. nog niet eens naar een pitchen. Ja. Dus dat is, uh, ik ben gewoon bang dat dat heel erg gaat gebeuren. Maar ik bedoel, ik, ik vond het met je eens.
0: Waarderen. Oh, tuurlijk, dat ja. Zeker. En als, iemand, als iemand
1: dat nog een keer kan doen, is het judge, hoor. Echt zeker weten. Er zijn er niet heel veel in de matches die
0: er ja. even nog 60 plus uit gaan beuken, hoor. Als Giancarlo een keer een heel seizoen... Nee,
1: gaat ook niet meer gebeuren. Want die, die, heeft, die heeft zelfs bij zijn, zijn topseizoenen waarin hij vrijwel het hele seizoen fit bleef, kwam hij niet in de buurt. Wat,
0: ja, wat is, wat is Giancarlo's 50, 51 of zo? Volgens mij wel. Die is wel nog een keer echt heel dichtbij geweest. Ja, hij, is heel, hij, is,
1: hij is over de 50 gegaan, volgens mij, in ja. seizoen. Ja. Even spieken, 59. Ja, hij is heel dichtbij geweest, 2017. Ja. Maar voor de rest ook echt totaal niet dichtbij geweest. Nee. Het seizoen die die meer slagbeurten en twintig uh, minder homo's. Dus, ja. uh,
0: Triple Crown gaat dus ook niet naar uh, Aaron Judge. Tenminste, nee. in de running Maar als een uh, bedding Luis
1: run. Arayes. Ja, nee, de, de Twins gooiden tien runs op het bord tegen de White Sox in de eerste twee innings. Dus uh, daar zat Luis Arayes vast ook al met een paar hits tussen.
0: Ja, ja. 3-16 eindigde hij op en uh, Aaron Judge op 3-11. Nou. Uh, de mvp zal hij wel stemmen voor gaan krijgen, ongetwijfeld? Hij gaat hem winnen, hij gaat hem winnen. Ja, ja. ja, nou ja want dat is een mooi bruggetje naar een, een andere speler, Shohei Otani. Uh, hij heeft afgelopen week zijn arbitration year, uh, kwam hij overeen al een contract voor 30 miljoen volgend jaar. Dat is het laatste seizoen dat hij nog onder contract staat in principe bij de Angels. Uh, jij hebt uh, me net ook weten te vertellen dat hij een, de eerste speler is die zowel als... Pitcher kwalificeert
1: voor de awards als als slagman. Dat is zelfs bij Ruth nooit gelukt. Want er was, er was één gozer, hoe heet die? Jeremy Frank, uh, die baseballstadjongen op Twitter. had in eerste instantie getwitterd, dat is voor het eerst sinds Babe Ruth. Daar hebben ze het goed uitgezocht, maar Ruth had, omdat ze natuurlijk ook minder, minder wedstrijden hebben gespeeld, uiteindelijk hebben ze uitproberen te rekenen en hij was toch niet gekwalificeerd als pitcher, geloof ik, toen. Okay. Dus dit is voor het eerst in de geschiedenis dat iemand zowel als pitcher als als vrachtman kwalificeert voor ja, de awards, voor, voor waar je dan ook maar een award voor kan winnen. En ja, daarnaast heeft hij ook meteen heeft hij ook het duurste arbitration contract gekregen. Want 30 miljoen is de, de duurste verhoging ooit, de, de dikste verhoging ooit in een arbitratiecontractjaar. Dus Otani heeft niet te klagen, maar ik denk dat het niet genoeg gaat worden om de MVP te pakken.
0: nee hey, dat, uh, Het is niet een speler, uh, wat je zegt, hè? Ja, je kan je voor allebei de categorieën kwalificeren, maar hij doet het niet met een Mendoza-lijn en een Ray oh, nee. van over de, over nee, de vijf, nee, 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 zeg maar. Nee, zeker hij doet het niet, nee, wel ook echt met serieuze, serieuze statistieken. Uh, ja, nee, ja, dus
1: Otani is, een, is de Ik zei het vorige week, Otani is de best, beste speler ter wereld en Judge is de MVP.
0: Ja, ja. Maar goed, die gaan we niet zien uh, de komende maand honkballen. Die heeft vakantie, verlof, dus. Die uh, ja, mag lekker net maken, als genieten. alle andere Angels. Ja. Precies. Ja. Um, we gaan even door een paar kleine nieuwtjes heen voordat we gaan previewen. Dat is dat we weten dat inmiddels uh, Giovanni Gallegos... Uh, de reliever van de St. Louis Cardinals, een nieuw contract heeft getekend voor twee jaar. Uh, 11 miljoen. Nou, we gaan Gallegos, denk ik, nog de komende week voldoende in actie zien uh, voor de St. Louis Cardinals in de, in de playoffs. Ja, denk uh, ik uh, wel. Ja. Een speler die we niet in actie gaan zien, in ieder geval volgens mij voor de eerste serie, is uh, Jesse Winker. Uh, want jij wist ook aan te geven dat hij naar de IL is voor dit moment.
1: Correcto Mundo, ja. Taylor Trammell is volgens mij in zijn plaats uh, aan het roster
0: toegevoegd. Zo'n van. Toch? Ja. Zo'n van. Dat um, is wel toch? Ja, volgens mij wel. Uh, oud-Detroit Tiger-speler, Tremel Baba. Is, is het zo? Is Baba Trammell
1: niet... Nee, Baba Trammell is wit. Dat kan niet. Oh. Nou ja, alhoewel. Ja, kan natuurlijk wel. Nou, ik weet, ik weet ja, nu, nu, nu breng je me in de war, Michael. Oh, sorry. Dat, uh, sorry, ik trek deze uitspraak terug.
0: <laughs> want volgens mij is, uh, is Taylor uh, niet... Zijn niet Allianz familie? Dit is wel echt een familie.
1: Nee, cool, nee. nee. Bobba Trammell, uh, Trammell heette je ook. Volgens mij lag de klemtoon bij hem anders. En het is Taylor Trammell. En het is Boba Trammell, volgens mij.
0: Ah. Dus nee, volgens mij geen familie. Oké. Okay. Uh, ik laat mijn eens uh, varen. We moeten toch even het gaan hebben over jouw Chicago White Sox. En ja. om twee redenen. Eén uh, is dat uh, toch wel de cornerstone first baseman van het afgelopen decennium. Uh, Jose Abreu, zijn contract zit erop. Yep. Uh, gaat hij verlengen bij Chicago? Uh,
1: ik denk het niet. Het is een beetje tricky om dat uh, nu op dit, in het stadium van het seizoen nog te kunnen bekijken. Maar gezien het feit dat hij niet speelde in de laatste wedstrijd... omdat hij zo graag nog, zoals hij zelf zei, op de uh, bank naast de manager wilde zitten... om van dichtbij eens te zien hoe het manager is. Hint, hint. Uh, Abreu, player-manager volgend jaar? Nee, en... Um, hij had ook op social media een post waarin hij eigenlijk ja, zegt... ik wil de fans bedanken voor al hun steun de laatste tijd. Uh, jullie zijn fantastisch. Nou, meestal is dat een, een teken aan de wand dat hem verteld is... van nee, we gaan je niet verlengen. En daarbij is er ook gewoon een gigantische crunch natuurlijk... op de eerste honkpositie voor hem. Uh, en de DH. Want de White Sox hebben, en dat is één van de problemen gebleken dit jaar... gewoon vijf of zes jongens in de line-up... die eigenlijk in principe een eerste honk of een DH zijn. Want Eloy Jimenez is eigenlijk gewoon een DH. En ze hebben in het rechtsveld Andrew Vaughn Gavin Sheets gespeeld. En dat zijn allebei twee eerste hongmensen... die het hele seizoen outfit hebben gespeeld. En dat dus ook helemaal niet kunnen. Uh, en dan heb je nog Abreu... die een eerste hong DH is. Dus je hebt uh, gewoon een hele zooi jongens rondlopen... die eigenlijk alleen maar één positie kunnen. En Jasmine Grandal kan eigenlijk ook niet meer catchen. Dat is ook een eerste hongman DH. Want Zijn catch is zo verschrikkelijk slecht defensief... dat kan je eigenlijk niet nog een jaar doen. Dus <laughs> je zit met vijf DH's in je roster. Ja, dat gaat hem niet, dat gaat hem niet worden. Nou, Eloy ligt nog langdurig vast. Gavin Sheets en uh, Andrew Vaughan... Die zouden eventueel nog getrade kunnen worden, maar ik denk dat eerder dan Sheets, dan Vaughan getrade wordt. Maar ja, dan heb je het probleem dat je geen leftie slagmensen hebt. Nee. <laughs> en uh, ja, dan heb je Abreu nog. Dus ik, ik vermoed dat dit het einde van de lijn is voor, uh, voor José Abreu. Loopbaak dat hij niet ook? Nee, zeker niet. Nee, ik nee, ook, nee. Die gaat zeker, nog, nee. Nee, nee, nee.
0: Absoluut niet. Er is nog nee, die gaat, die gaat een Nelson
1: Cruz uh, contract soort van uh,
0: ding tekenen, denk ik. Hij is Met een paar jaar jonger, maar... Ja, met de uitbreiding van de DH naar de National League zijn er zat teams die nog eigenlijk steeds niet echt Zeker. een, een echte uh, volwaardige ja. DH hebben kunnen vinden. En hoewel
1: natuurlijk Abreu's power echt verdwenen is dit jaar, is hij nog steeds wat sloeg hij? 3-12? Weet je, ja. het, is, het, is, het is niet zo dat hij, uh, dat hij helemaal geen ontslagen meer sloeg. Alleen de power was een beetje verdwenen. En dat is natuurlijk voor de eerste opman heel onhandig. Maar hij sloeg dit jaar nog steeds 3, oh ja, het is een beetje slecht de laatste week, 3-0-4. Met toch nog een OPS plus van 133. Dus gewoon nog 33% beter dan de gemiddelde uh, ja. speler. Maar goed, 35 jaar, maar 15 homerens dit jaar. Ik, uh, ik heb een uh, sterk vermoeden dat dit het einde van de, van de weg is voor Abreu na 8 mm, ja, seizoenen.
0: Je zei ja, dat, er, dat hij ook al een paar keer naast een, uh, naast een manager heeft gezeten. Dan zat hij naast een leeg stoeltje. Uh, of in ieder geval een, een stoeltje, wat in ieder geval nu leeg is. Uh, want, uh, ja, het was Miguel
1: Cairo uh, tijdelijk precies. natuurlijk even. Maar inderdaad, ja, officieel... Ja, uh, uh,
0: je gaf het ook aan in een artikel op sportamerica.nl. Uh, die heeft het, uh, het dringende advies gekregen om niet meer terug te keren uh, <lacht> op het honkbalveld, Om het ja, maar zo het, te zeggen. Door de fans, ik bedoel uh, door de uh, doktoren. Ja. Door de doktoren, in ieder geval ja. uh, vanwege omstandigheden. En medische omstandigheden, uh, zal hij niet meer terugkeren als manager van de White Sox?
1: Überhaupt niet meer terugkeren als manager in honkbal. Zijn carrière als manager is voorbij.
0: Ja, Ik vraag me dan af, want er gaan nog wel geruchten. Dat gaf jij ook aan dat hij misschien nog terugkeert in een andere rol. Ook niet nope. meer. Nee, ik wil net zeggen. Helemaal niet meer. Niet, uh, nee, hij is weg. Weg, weg, weg.
1: Ja. Lekker in Arizona een beetje golven. Hij woont in Arizona tegenwoordig. Dus hij kan lekker daar een beetje zijn golfclub uit het vet gaan halen. En rustig eens even tot de. Uh, tot hij niet meer kan uh, een rondje gaan, uh, gaan golfen. Hij is ook al 79, hij werd 79 afgelopen dinsdag.
0: Dus bij mijn weten is honkbal echt de enige sport waarmee je dus inderdaad uh, managers hebt die op dermate hoge leeftijd nog echt uh, uh, veel actief voorkomen. Tja,
1: en, en dus uh, blijkbaar niet zo goed zijn.
0: Nee, nee precies. <laughs> sorry, nee. So sorry Tony, het is, nee. het is niet anders. In het voetbal weet ik dan alleen nog Giro, maar ik weet niet wat, welke leeftijd Giro uiteindelijk van de bank af is gegaan bij Oxfam.
1: Ja, oh God, ja. Wat ik je veel van was. heet die? O, ja. ja. Ja, ja. nee. Uh, Dusty Baker is natuurlijk een dagje ouder al. Precies. Uh, maar Ton uh, ja, Mettingley begint ook al een klein beetje richting de. Buck nou, is ook niet toe. meer de jongste. Buck is ook niet meer de jongste. Nee. Nee, dus nou ja, goed alles bij elkaar, weet je. Het is uh, voor Tony mooi tijd dat dat het uh, afgelopen is. Het is natuurlijk heel erg jammer voor hem dat. Uh, dat op deze manier natuurlijk nog een ja, behoorlijke smet op zijn carrière terechtkomt. En volgens mij eindigt hij nu ook op 2.999 wins. Volgens mij is hij één win verwijderd van zijn 3.000ste win of zo, als manager. Zeg
0: ik dat goed? Nou, misschien dat ze hem nog één contract kunnen geven voor een dag als ceremonial manager.
1: Mm, gaat, uh, gaat niet gebeuren.
0: Okay, okay. In ieder geval, gaan we door. Ze zijn echt,
1: echt heel erg klaar met hem hoor. Want uh, de persconferentie van uh, de White Sox die achteraan geplakt werd. Rick Hahn die ook echt meteen... Doorpakte met een hele persconferentie. Dat uh, was, uh, was overduidelijk niet heel gelukkig.
0: Oké. Okay. Nou ja, er is wel een nieuw manager beschikbaar gekomen. die uh, afgelopen seizoen nog heeft gemanaged in de Major League. namelijk Mike Matheny. Die werd bij. Ja, die een... gaat niet naar de White House, moet Nou ja, daar hebben we die gerucht ook gelijk de kop in gedrukt. voor zover die er überhaupt waren. Maar uh, Mike Matheny, uh, nadat eerder uh, Dayton Moore uh, werd ontslagen. Uh, is nu Mike zijn voor zijn dienst bedankt. Bij de Kansas City Royals, toch? Zeg je het goed zo? Ja,
1: ja dat zeg je heel goed. Ja, de Royals zijn ook gewoon schip aan het maken met vorige week, like Dayton Moore en nu uh, Mike Matheny. En uh, volgens mij ook zijn benchcoach of pitchingcoach is er ook uitgestolen.
0: Ja. Ze zijn niet het slechtste team in de uh, American League, maar uh, wel een, het op één na slechtste team. Ja, dus ja is dat is niet best. Uh, de evaluatie uh, is, al gemaakt, uh, is al gedaan bij uh, Ingen.
1: In, ja, in... en gewoon ook geen, dat had uh, uh, ook met Dayton Moore vorige week over met, uh, met Sander, er de, 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 geen vooruitgang. Nee. En als je een paar jonge gasten, dat is Bobby Witt. en Voor de rest zit er niet zoveel in het team. Maar dat soort jongens moeten ook vooruitgang boeken. En het team moet ergens heen gaan. Op dit moment ging het team nergens heen. is staat al jaren bekend als een uh, zeer matige manager. Zeer matige manager. En uh, ik denk ook dat het uh, voor hem een moeilijke situatie gaat worden. Om uh, nog in de major league een baantje te gaan krijgen op de, op de hoogste stoel.
0: Dat gaat inderdaad uh, niet Ik denk dat hij uh,
1: een soort uh, catching instructeur moet gaan worden of zo bij een organisatie. En even een tijdje moet verdwijnen uit uh, de spotlight. En dan zich weer omhoog gaat werken. Zo'n dus Jerry Naron-achtig type of zo. Heeft een beetje gemanaged. En vervolgens een heel gerespecteerde catcher instructor geworden. En dan weer, uh, weer iets anders gaan proberen. Maar ja, hij, hij, dit, uh...
0: hij had hier natuurlijk geprobeerd, eigenlijk uh, eerst was hij speciaal adviseur. Uh, bij, de, bij de club en uh, toen werd de coach ontslagen, dus vorig jaar, vorig jaar was het denk ik dat hij indribbelde in één keer in die rol.
1: Nou natuurlijk nu wel heel interessant, want het is het tweede uh, seizoen, tweede off-season in, ik geloof drie jaar tijd of zo, dat de White Sox op zoek naar een nieuwe manager en ook een divisieteam, dat ook een hele nieuwe weg in wil slaan, hetzelfde aan het doen is. En de vorige keer was het natuurlijk dat de White Sox, ja, die wilde AJ Hinge, dat was algemeen bekend. Tot zelfs het punt dat de handtekening van Hinch al in een persrelease gefotoshopt was. Die later voor La Russa werd gebruikt. Um, en bijvoorbeeld gaat Hinch naar de Tigers. Want de Tigers waren op dat moment ook op zoek. Uh, nu gaan de Royals gooien op het allerlaatste nippertje nog even met Vini eruit. Op het punt dat de White Sox ook weer naar een nieuwe manager moeten gaan zoeken. Nou, dan ben je dus eigenlijk aan het wedijveren met een divisierivaal. Voor de, de, de hot names in, in het managerswereldje. En dat is... Nou zou ik het wel weten, als ik een baan aangeboden zou krijgen bij de Kansas City Royals op dit moment of de White Sox op dit moment, dan is er geen kans, geen haar op mijn hoofd die eraan zou denken om naar de Royals te gaan. Want het is gewoon een club die 5, 6, 7 jaar verwijderd is van enige competitiefheid. Maar uh, het is toch wel interessant dat je voor de tweede keer in een paar jaar tijd nu met een divisierivaal aan het knokken bent voor de beste manager kandidaten. En er zijn er best wel een paar...
0: Waaronder Joe Madden, waarvan het boek zeg maar uitkomt. Ja, deze nou momenten. heel
1: nou. Madden, dat nee, gaat hem niet gaat hem, ik niet, denk gaat hem niet worden. Niet.
0: Ik, ik zie tenminste het interview wat hij laatst gaf bij de Athletic, liet hij doorschemeren nee. dat hij niet echt uh, direct nu weer eigenlijk een terugkeer wilde maken. En dat hadden.
1: past ook niet, weet je. De White Sox hebben bijvoorbeeld in die persconferentie gezegd, nee, en... we, willen, we willen nu eigenlijk gewoon weer een, 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 een... we willen nu echt een jong iemand, wat ze eigenlijk de vorige keer ook al wilden. Progressief, met ervaring in de dugout. Nou, dat gaat of Joe Espada worden van de Astros, of Matt Quatraro van de Rays. Of zo'n zo type. Of een Willie Harris van de Cubs of zo. Zo'n zo iemand gaat het worden. Uh, dus Madden, ja, misschien bij de Royals. Maar dat zie ik ook niet zo. Waarom zou hij dat doen? <laughs> hij nee, de, al die oude managers zien nu wat er met La Russa is gebeurd. En die denken, ja, ik ga niet even nog mijn legacy... nog even de grond in boren.
0: Ja. Nee, maar ik, ik, Joe Madden denk ik ook eerder bij Kansas City. Dan uh, specifiek in een, uh, een, een kansrijk stoeltje uh, uh, yeah. voor uh, de divisieuitdager. Uh, maar ik denk dat hij zelfs daar ook geen... Uh,
1: nou, zijn de opvolger bij de Angels zijn natuurlijk wel
0: bijgetekend. Ja, Phil Nevin. Mooi bruggetje, dankjewel. Hey. Uh, Phil Nevin, die heeft blijkbaar uh, voldoende overtuigd als interim manager bij de Los Angeles Angels. Uh, en die heeft in ieder geval voor één seizoen uh, verlengd. Uh, dus dat is... Uh, ging ook niet heel denderend op zich, dus best wel een opvallende nee. keuze. Ze zijn uh, niet eens boven 500 geëindigd uh, in het nee. seizoen. Dus, heel veel beter uh,
1: ging het niet onder uh, Nevin. Dus.
0: Nee, maar goed. Maar goed, uh, het zijn de
1: Angels, hè? dus we dus kunnen niet dus. al te veel verwachten.
0: Nou, het enige wat we kunnen verwachten is dat ze er volgend jaar in oktober vermoedelijk weer niet bij zijn. Maar ja, goed, dat, nee, dat is, ja. dat, dan lopen we op de muziek vooruit. Uh, laten we het even daarbij laten voor dit moment. Ik denk dat het op zich nog even aardig is om te zeggen van... de standen zoals die geëindigd zijn uh, de afgelopen week... dat heeft ook wat impact voor de draft voor volgend jaar. Want we weten nu wie de slechtste teams zijn en de minder slechte teams. Vanaf volgend seizoen hebben we een lottery. En die loterij om de number one draft pick... Zit een beetje apart in elkaar. Maar het betekent dat teams met een bepaald percentage. meedingen om de eerste pick van de draft. En ik vermoed, of niet, nee, ik heb begrepen dat. Uh, in de wintermeetings. Uh, deze loterij gedaan zal worden. Deze, dan zal deze worden verricht. Um, en afhankelijk van de plaats waar je dus bent geëindigd. met je record, krijg je dat percentage mee. En dat werkt zo voor de hele eerste ronde. Maar die percentages fluctueren pick. Ik weet niet of je het overzicht een keer hebt bekeken. Het is een uh, interessante nee. tabel. Nou goed, moet je een keertje opzoeken. Want het is een bijzondere tabel. Maar uh, uh, <laughs> ik ben benieuwd wat er uitkomt, zeg maar. De UEFA Champions League loting is er niks bij.
1: Nou, ik uh, ben niet zo... Uh, <laughs> ik moet dat eens zien. Ik, ik geloof wel op zich in het systeem. Maar ik moet het eerste keer even uitgevoerd zien worden om uh, te weten hoe of wat.
0: Ja, ik, uh, ik, ik ook. Ik ben benieuwd uh, hoe dit gaat lopen. Maar het is een, uh, het is een grote tabel met allerlei percentages... Uh, nou ja, eens kijken hoe dat dan gaat, uh, gaat verlopen. Wij gaan previewen, uh, want de play-offs staan voor de deur. Sterker nog, die gaan vanavond beginnen. We hebben vanavond al de eerste mm, wedstrijd.
1: Morgen? Uh,
0: hoe is het vanavond? Ja, ik dacht dat dat moest. zijn. Nee, wij, nee, is nee morgen, het is morgen. Ja, sorry. We lopen weer op de muziekvrijdag. Oké, okay, morgen gaan we beginnen met als eerste wedstrijd... de Tampa Bay Race tegen de Cleveland Guardians. Uh, en dat lijkt Tampa me, Bay! Dat lijkt me ook de eerste serie waar we even uh, op vooruit gaan blikken. Um, bij de, de Cleveland Guardians wonnen natuurlijk de AL Central. De Tampa Bay Race kwalificeerde zich. Goh, echt? Wow. Nee, oké. Okay. Ja, ja. Er moest toch een team winnen van die divisie. Oh. Dat werd Cleveland. Een uh, 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 slokje water. Yes, uh, dus dan is wedstrijd 1. De dag daarna is wedstrijd 2. Op hetzelfde Dat is gebied. meestal zo, ja. Ja, ja. en uh, de eerste starters voor morgen zijn... namens de Tampa Bay Race Shane McLennan... en namens de Guardians Shane Bieber. In wedstrijd 2 staan... Als probable aangegeven, Tyler Glasnow en Tristan McKenzie. En we hebben een three-game series. Dus als het nodig is, komt er een derde wedstrijd aan te passen op zondag. En dan is het in ieder geval voor de Cleveland Guardians... Cal Quantrail, als die al niet eerder worden ingezet. Hè? Want ik bedoel, ja precies ja. ook op een bepaalde manier manager dat je denkt, ik zet hem nu alvast in. Um, voor de Tampa Bay Racers nog niet bekend... wie eventueel die derde wedstrijd gaat beginnen. We hebben een uh, three-game series. Tampa tegen Cleveland... Jasper. Een best, best of three. Dus ja. wie, wie, denk je, wie denk je dat er. Temper B. Temper B. Ik start... denk dat het
1: wel een leuke serie wordt op zich hoor. Want ik denk dat uh, als je kijkt naar. Uh, vooral de pitching. Maar dat, gaan we, dat gaat een terugkerend thema worden deze uitzending. Dat er ontzettend veel geweldige pitching matchups. op het programma staan de komende paar dagen. Dus de liefhebbers van, uh, van uh, goede, goede pitchers kunnen uh, hun hart ophalen. Uh, nee, ik denk dat het heel spannend wordt. Ik denk dat de Temper B in drie wedstrijden 2-1 aan het langste eind gaat trekken.
0: Oké. Okay. Uh, dat en dat denk ik vooral dat heeft vooral te maken met het feit
1: dat ik, uh, Bieber heeft een beetje up en down seizoen. McLennan supergoed, maar heeft een schouderprobleem momenteel. Heeft wat last van zijn schouder gehad de laatste week een paar kleine rapportjes die hier en daar oplopten op van hé hey, hij heeft last van zijn schouder. Nou dan krijg je in game 2 krijg je glazen, die natuurlijk ook net pas terug is van Tommy John, dus je weet ook niet precies wat je daar gaat krijgen. Maar ja, die gaat tegen Tristan McKenzie die wel heel goed is, maar goed is tegen een specifiek soort aanval meestal. Namelijk een free swinging aanval die behoorlijk uh, uh, die, die veel contact proberen te maken. En dus ook uiteraard veel missen. En dan dus weak contact maken tegen zijn pitches. En de Rays zijn een team dat gewoon wat dat betreft een iets andere strategie hanteert aan slag. Die zijn wat geduldiger. Uh, die laten hem meer pitches gooien. En McKenzie heeft meerdere keren een wedstrijd gegooid dit jaar. Waar hij te veel pitches nodig had. Omdat teams te geduldig waren tegen hem. En ik denk dat de Rays daar het voordeel uit gaan halen. Dus ik, nou ja, goed, als je dan game 1... Ik zou denken dat als alles loopt zoals we zouden denken dat het loopt, gaat McLaren en Bieber verslaan. Dan wordt dat 1-0 voor temper B. Maar dat kan echt alle kanten op. En dan game 2 gaat sowieso naar temper B. Dus ik, het gaat zien dat het, nu ik sowieso zeg dat ze gaan verliezen. Maar, uh, dus ik denk als Bieber uit uh, die, 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 die schuddenziel van McLaren en als dat betekent dat Bieber in game 1 wint, dan pakt Tampa B game 2. En dan denk ik dat Cal Quantrill als starter
0: in game 3 niet de oplossing is. voor... Cleveland. En mogelijk dat hij dan zo eerder misschien in komt. Ja, ook dat nog. Ja, goed, dat
1: is natuurlijk moeilijk koffie te kijken. Maar um, het is natuurlijk wel... Het, vo het voordeel van Cleveland is dat ze thuis spelen.
0: Ja, alle drie de wedstrijden.
1: Ja, dat is het, uh, het enige waar we even een klein beetje rekening mee houden. Maar ik denk dat... Uh, dat Tampa Bay het voor elkaar gaat krijgen. Ik denk niet dat het heel erg high-scoring games worden, overigens. Die wedstrijden tussen Tampa Bay en Cleveland.
0: Omdat beide offenses eigenlijk niet al te bekend staan om... Uh...
1: Nee, niet, niet echt super-super-offenses, super-power-offenses. Uh, maar ook gewoon heel goede pitching. Die, als ze allemaal hun dag hebben, dan wordt dit uh, waanzinnig. Ja.
0: Ja. Oké, okay. um, zullen we nu ook gelijk de voorspellingen dan van de anderen erbij pakken? Want we hebben een beetje rondgevraagd wie mensen denken dat het doorgaat. We ja, dus niet zomaar mensen. Zomaar onze, onze crew. Een gewaardeerd panel aan
1: experts, onze crew. Ja. Uh, ja, volgens mij Jimmy Driessen die heeft gewoon uh, gedacht: fuck it, ik kies alle, alle underdogs.
0: Ik ga voor de upsets. Ik wil Cinderella ja, stories. Ik wil alleen maar
1: upsets, yeah.
0: ja. Uh, nou, dan, dan weten de luisteraars al wie ze denken dat de, de playoffs gaan winnen bij Jimmy. Maar uh, Justin uh, geeft aan dat hij denkt dat de Guardians ook gaan winnen. En Sander is, ook van, is van mening dat Tempa gaat winnen. Nou, Sander dus, is gelijk. Ja, dus we zijn, uh, <laughs> we, we zijn dat om, uh, gevarieerde meningen. Uh, ik sluit me aan bij Tempa B. Ik denk inderdaad ook dat Tempa... Uh, de, de betere gaat zijn in deze serie. Al denk ik wel dat er drie wedstrijden ook voor, uh, voor nodig ja, dat zijn. Ja, ik denk wel dat er drie wedstrijden
1: diep zou ja, kunnen zijn. Die zullen
0: best wel aan elkaar uh, Dus uh, nu, we dit, nu we dit
1: gezegd hebben: Cleveland Sweep incoming, 2-2, maar goed. Ja.
0: Dan gaan we door naar de volgende serie in de American League uh, Wildcat Series. En dat zijn de Seattle Mariners die eindelijk weer in de postseason picture zijn opgedoken. En die nemen het op tegen de Toronto Blue Jays. Wordt ook een interessante serie. De eerste wedstrijd daarvan is morgen en dat is de laatste. Dus dat is voor de mensen zaterdagochtend vroeg. Ik weet dat er een, de Dutch Blue Jay fan er volgens mij speciaal voor uh, op gaat staan. Um, de wedstrijd, de matchup is interessant. Dat is Luis Castillo namens Seattle tegen Alec Manoa van Toronto Blue Jays. En in game 2 zie ik nog geen probables dat die bekend zijn. Ik even, sorry,
1: op, ik zit even op, te kijken. Een momentje hoor, wacht. Game uh, twee in game 2 en
0: game 3 zie ik ze nog niet staan.
1: Uh, nee, ik zet ook even naar die tijdstippen te kijken, want ik heb natuurlijk weer zo'n ESPN-site die automatisch tijdstippen-update. Zo dus hopeloos, want jij zegt nu, ze zijn de laatste wedstrijd, maar is dat wel zo? Dacht ik. Nee hoor. Vier uur, s middags Amerikaanse tijd. Uh, dus tien uur uh, s avonds onze tijd.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Ja, maar dan is het toch de laatste wedstrijd, want die anderen beginnen eerder. Ik heb hier. Staan, nee, nee, want
1: San Diego, New York is om twee uur s'nachts, vrijdag op zaterdag. Dus dat is de laatste ah, wedstrijd van de dag. Nou, je hebt gelijk.
0: Ja, oh, dan heb ik dat ook.
1: Alleen bij ESPN, je hebt ESPN waarschijnlijk voor je, staan ze bij de volgende dag. Ja. Dus Seattle Toronto is de derde mistake. wedstrijd van de dag. En het is om tien uur s avonds.
0: Dus... Rookie-mistake. Hier kunnen mensen zich in. Nee, nee, dit, dit ja, nou, dat is dus
1: het probleem met ESPN's website, die de tijdstippen automatisch voor je update en dan gaat schuiven met wedstrijden.
0: Dat is heel handig. Je hebt gelijk. Nou, in ieder geval, het is de laatste American League-wedstrijd van de dag.
1: Precies, heel goed. <laughs> smooth, smooth. Luis, Luis ja,
0: Castillo Alec Manoa is toch wel een match waar je voor zou gaan zitten, toch? Denk ik. Ik wel hoor, zeker dus weten uh, wel. En sowieso deze twee teams zijn denk ik ook wel uh, leuk om ja. te zien om, uh, in de playoffs. Wat zijn jouw verwachtingen als het gaat om de serie tussen de, de Mariners en de Blue Jays? De serie die zal plaatsvinden in Toronto.
1: Ja, dat is het enige nadeel voor Sierra Want die zijn volgens mij thuis behoorlijk veel beter dan uit. Maar ik. Nou, behoorlijk veel. Iets beter dan uit. Maar ik, ja, ik heb de laatste paar weken zo vreselijk genoten van Luis Castillo. Uh, en we weten natuurlijk allemaal nog wat Alec Manoa in de All-Star Game deed. Dus uh, dit is uh, wel echt een, een enorme tasty matchup. Ze zijn allebei ook een behoorlijk goede vorm. Vooral Castillo zegt een absurd goede vorm momenteel. Dus uh, hier gaan we wel even zitten hoor. Even een, schenken we even een whisketje voor in om tien uur s'avonds. Gaan we even zitten. Ja.
0: Ja, en ik denk wel dat, het,
1: dat, 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 dat uh, de Toronto offense wel echt ja. een serieuze uitdaging is voor die, voor die uh, pitching staff zeker met uh, Bobachet die echt een absurde maand had echt een absurde maand september dus die is in uh, goede doen dus dit uh, wordt een hele spectaculaire serie denk ik heel veel strikeouts, heel veel uh, aanval ja. dat klinkt heel tegenstrijdig maar dat kan wel
0: Nee, maar ik wilde het ook zeggen, we kijken eigenlijk al heel lang uit naar de, naar de Toronto Blue Jays in de playoffs. Hè? Natuurlijk grote spelers gehaald in de offseason erbij. Of in ieder geval de, de, een aantal gerichte versterkingen. En uh, uh, ja, de offense is denk ik uh, net een maatje te groot voor, uh, voor deze Seattle Mariners. Die overigens wel een redelijke bullpen hebben. Dus die zijn niet helemaal afhankelijk van hun starting pitchers. Uh, dus ik ben benieuwd hoe dit, uh, hoe dit gaat. Ja, lopen. Maar het wordt een mooie serie hoor, denk ik. Waar, we, we, denk van tevoren waren de verwachtingen hoog van Toronto. Nu moeten ze dan ook wel echt wel een beetje gaan, uh, gaan waarmaken. Om in ieder geval deze ronde door te komen. Het is eigenlijk
1: jammer dat dit allemaal de wildcard series zijn. Althans, ik bedoel, er gaat iemand van Tampa Bay Cleveland uit. Nou ja, goed, dan ben, ben ik wat meer van pro-Tampa Bay dan pro-Cleveland. Maar toch, twee, twee, het zijn twee teams. Mm -hmm. Maar dan Seattle-Toronto, dat daar dan een team van uit moet vliegen voordat de. Astros en Yankees in het spel komen. Dat vind ik dan jammer. Ja.
0: ja. E, 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 je noemt net uh, Bobichet. Van wie verwacht jij nou eigenlijk zeg maar echt dat hij opstaat in, in, in deze serie namens Toronto van Bo? Of, uh, ja. Na, na die
1: maand September die je heeft gehad. ja. Je, ja,
0: maar Guerrero kan natuurlijk ook op dit moment.
1: Uh... Ja, die kan natuurlijk ieder moment een bal eruit meppen, maar de Bobichet is op dit moment echt, echt levensgevaarlijk. Dus okay. ik denk dat
0: hij het moet gaan doen. right, dus jij zegt uh, Toronto in twee. Of in drie, of ja, twee of in drie wedstrijden. Dan denk jij?
1: Ik denk dat Toronto het in. Oei, dat is lastig. Seattle is ook wel een heel goede voor. Seattle heeft ze nog gesweept ook hè, vier games sweep eerder dit jaar. Zij ze het aan. Ja, ja. Is zijn Ja.
0: precies. Ja.
1: Dus dat is ook wel tricky, maar dat is natuurlijk wel eerder dit seizoen. Ik zeg Toronto in drie. Oké. Okay. Ik wil gewoon veel honger zien. Denk ik. Dat,
0: uh... Justin en Jimmy zitten op de Seattle bandwagon. Ja, ik en... ook wel.
1: Maar weet je, ik denk als ik dan objectief kijk naar... Seattle is wel echt ook een goede vorm voor de laatste tijd. Nou ja, goed. Ja, ik, ik blijf erbij. Toronto in 3.
0: Oké. Okay. Sander en ik, ik ga ook mee met, uh, met Toronto. Maar dat is misschien al onze, onze EL East bias. Misschien enigszins dan. Hè?
1: Misschien wel. Maar ja, ik kijk, ik kijk zelf heel weinig Seattle. Alles wat ik van Seattle weet is ongeveer altijd of samenvattingen of... Uh... Uh, scoreboard watching. Dus mm -hmm. dat heeft, heeft hij misschien ook mee te maken. Toronto heb ik het vaker gezien dit jaar. Maar ik denk dat de offense van Toronto top to bottom iets beter is. En ze hebben veel injury problemen hoor. Niet alleen Winkers, maar Er zijn nog twee of drie jongens die uh, Garrity volgens mij ook op, de, op IL, Dus, uh, of Haggerty? Haggerty heet hij geloof ik. ik zei Garrity, maar Haggerty. Dus uh, die hebben wat andere injury probleempjes. Dus, ja. Yeah.
0: We'll zien. We'll Dat we Tot zover in ieder geval de wildcard ronde aan de American League zijde. Aan de National League zijde uh, duurde het even voordat we het exacte deelnemersveld uh, wisten. Uh, zullen we eerst stilstaan bij nog eventjes de, de unfoldings in de, in, de, in, de, in de National League. Waarbij we de divisietitel uiteindelijk hebben zien gaan naar de Atlanta Braves. De laatste podcast die we opnamen was voorafgaand aan de serie tussen de Braves en de Mets. De Mets die alle drie de wedstrijden verloren. Ze uh, so we hadden er maar één hoeven winnen. Wilden ze in ieder geval bij een gelijke stand nog het voordeel krijgen. Atlanta dat uiteindelijk de divisie wint. En nu vinden we dus de New York Mets terug in de, in de playoffs aan de wildcard-zijde. En de Philadelphia Phillies, die ik denk, ik, als ik het goed herinner, zei jij, de Phillies worden het kind van de rekening. En de Brewers gaan door, toch? Of was zij... ja, dat had ik, uh, ja, dat dacht ik, ja. De Brewers ja. hebben
1: het echt een beetje een eigen eigengelegd eigenlijk. Hè?
0: Die hebben het uh, wel echt uh, behoorlijk ja, laten afweten. Een beetje
1: laten afweten, ja. ja. ja.
0: Um, dus we zitten nu met de Philadelphia Phillies die het in de eerste ronde opnemen tegen de St. Louis Cardinals. Die serie zal plaatsvinden in St. Louis uh, met de eerste wedstrijd Zack Wheeler namens de Philadelphia Phillies. En de St. Louis Cardinals laten nog niet in de kaarten kijken wie zij als eerste op de heuvel gaan zetten. Daar zijn nog geen Probables bekend van gemaakt. In ieder geval hebben de Phillies al wel bekend gemaakt dat in game 2 na Zack Wheeler Aaron Nola de wedstrijd zou gaan, uh, gaan beginnen. Um, moeten we heel even nog ook aangeven dat het moment van Albert Poegels, Adam Wainwright, Jadier Molina in ja, de naast thuiswedstrijd dat ze nog... Uh... Met z'n drieën
1: tegelijkertijd af mochten.
0: Ze leken er allemaal... Ik bedoel, je kan ook denken van, nou, ah, dit is mooi, we maken hier echt even met z'n drieën een moment van, maar ze liepen eigenlijk vrij stoïcijns richting Duke uit, toch? Of, ja. of was ik de enige die dat vond?
1: Nee, dat zag ik ook wel. Ik vond het mooi dat Wainwright de andere twee voor liet gaan. Ja. In ja. Maar nee, mooi moment. Het was ik, wel weet, wel helemaal, een... ik weet niet of het helemaal afgesproken was, maar
0: Nee, dat hadden ze misschien... En het was al redelijk vroeg in de wedstrijd, volgens mij vierde of vijfde inning. Uh, ja, maar, zoiets, ja. Ja, ja. ja. Maar goed, in ieder geval... De Phillies nemen het op tegen de Cardinals. Ja, zeg het maar. Wat gaan we verwachten van de, van de series? Gaan de Phillies uh, een ronde verder komen door de, de, de divisiewinnaar Cardinals uit te schakelen?
1: Nou, normaal gesproken zou ik zeggen nee. Want ik denk dat de Cardinals betere pitching staff hebben. En dat hebben ze nog steeds misschien wel. Waarschijnlijk wel. Maar... Die Philadelphia in offense kan ook echt wel uit het niets, natuurlijk, uh, helemaal, uh, helemaal bad shit-crazy gaan. Met, uh, met Harper, Castellanos en Schwarber en zo. Maar ik zeg uh, Sint-Louis in twee.
0: Ja, ook omdat de wedstrijden in St. louis zijn, doet dat dan. Ja, dat wel? speelt
1: mee. Ja. Ja. Sint-Louis in twee.
0: We gaan het ook zien hoe. Uh, 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 ja, dat he, we gaan het dus vaak zeggen. Maar ik ben wel benieuwd wat de dynamiek ook doet van die serie. Dat al die wedstrijden, zeg maar, op één locatie zijn. Ja. Uh, of dat ook echt. Uh, uh, yeah. Uh, een, een meerwaarde gaat zijn voor, uh, voor clubs, ik denk het wel. Ik denk het ook wel, ja. Zijn zeker Cardinals. bij St. louis Ja, de Cardinals in, in twee. Ja, die offense is ook gewoon die wil ik gewoon ook wel een ronde verder zien komen. Ja, met alle respect ja. voor, uh, voor de Philadelphia Phillies, maar met, uh, met Goldspin, Arenado. Ja, zeker. Nee, ik zeg
1: uh, cards in twee. Oké,
0: okay, dan hebben we toch uh, dat Justin zei, ook de Cardinals. Uh, Jimmy ging verrassend Ach, voor, voor de ja. upset <laughs> aan zijn eigen Philadelphia Phillies. Uh, en Sander en ook ik uh, denken ook dat het uh, de Cardinals uh, gaan zijn die doorgaan. Uh, dan hebben we de laatste serie net niet, we al de New York Mets. De New York Mets die het op gaan nemen tegen de San Diego Padres. Ik denk dat dit misschien wel de meest must-see matchup is van de eerste ronde.
1: Ja, dik vet balen dat zal allemaal op echt onmogelijke tijdstippen zijn voor ons. Ja,
0: ja. de eerste wedstrijd, uh, alle drie de wedstrijden vinden plaats in New York. Voor game 1 zijn de probables Hugh Darvish tegen Max Scherzer. En uh, cool. game 2 is dat nog niet bekend, dus game 3 ook nog niet. Maar, wauw. Maar goed,
1: we <laughs> ja, hebben, hebben allebei die clubs lopen genoeg uh, armen rond die het eventueel op ieder moment kunnen doen. Dus, uh, ja. ja, dit wordt er eentje hoor. Dit wordt er eentje. Ja.
0: Ja, dit is wel uh, een interessante, interessante matchup. Wie denk jij dat het, uh, het, het voordeel heeft? Ze hebben de match nu met die laatste week... waarin ze het hebben laten liggen... Ja, dat is een, redelijk een
1: uh, Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is een boorde Ze hebben echt een gigantisch voordeel dat ze thuis spelen. Uh, dat, is, uh, dat gaat ze redden. Dat gaat de serie nog spannend maken. Maar uh, nee, dat is, uh, dat is wel echt, ze zijn echt in niet, niet in goede doen hoor de laatste week. Dus, uh, je,
0: je kan het ook omdraaien hè, dat ze in staat zijn om juist nu... Nu ze weten, uh, we moeten nu echt vol aan de bak. Uh, dat het je motiveert om toch je, je waarde te bewijzen.
1: Dat is zeker waar. En als we hadden geweten wat de matchups waren voor de tweede en derde wedstrijd, is het nog makkelijker om er in ieder geval een beetje over te praten. Dan kunnen ze ook wel een beetje gaan speculeren even. Dus, uh, laten we even ik kijken. heb ook begrepen
0: dat uh, de match waarschijnlijk zonder uh, Starling Marte spelen. Nou, dat is toch wel weer een, belangrijke informatie. Een vingerblessure? Een, een ja, ik heb geen kort lijntje met Buk, maar. <laughs> ik zit even te denken. Maar af en toe volg ja, ja, no, ik de match wel. Never say never was het. Ik zag wel,
1: volgens mij hebben ze Clevenger is er niet hè? Die hebben ze op IL gezet bij de Paardenhuis.
0: Uh, even kijken, dat zoek ik met je mee. Ja, die staat op de IL. Is dat de retro? Wel? Die heeft uh, <coughs> COVID. Oh. No. Tenminste, hij staat op de COVID-list en dat is undisclosed. En dat is verrast is, gisteren verrast is niemand.
1: Ja, ja, ik zag wel inderdaad voorlangs komen dat hij. Uh, heeft MLBTR inmiddels uh, iets uh, daarover of niet? Nee. Illness. Ja, nee, inderdaad. Gewoon een illness. Ja. Oké. Okay. Uh, dus nou, die zal er dan niet zijn. Even kijken. Darvish Scherzer, game 1. Nou, Scherzer die heeft natuurlijk postseason ervaring. En dat is iemand die als bulldog zich ieder moment uh, kan opwerpen als stopper. Dus als je dan een man op de heuvel moet hebben om een win te pakken, is hij het wel. En Darvish had volgens mij zijn laatste start. Een beetje controleproblemen.
0: Laatste start was uh, 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 zes innings, acht hits, drie runs tegen en zes keys.
1: Ja, nou, dat is op zich heel aardig, maar dat gaat je niet redden tegen de match.
0: Dit seizoen uh, heeft, hij, heeft hij wel gegooid al tegen de match. Uh, in twee wedstrijden kwam hij tot veertien innings. Geeft, hij, kreeg hij zes hongenslagen tegen, één run tegen en vijftien strikeouts. Dat is best uh, behoorlijk. Max Scherzer ja. gooide één keer dit seizoen tegen de San Diego Padres. Dat was zes innings, vijf hits, twee runs en acht strikeouts.
1: Nou, die zijn dus aardig aan elkaar gewaagd. Geen 2 zou je dan denken, Musgrove
0: de Grom? Ik denk het wel, ja, bij de mensen lijkt me dat duidelijk, toch? Ja, als, als, die, als die vinger voldoende hersteld Precies, is. Precies, ja, ook die Blaar,
1: gehaald. die Blaar, ja. 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 Uh, en dan derde wedstrijd zou dan zijn, denk ik, snel tegen Bassett.
0: Ja. Ik denk wel dat Bassett, hoewel het wel echt uh, niet zo best was tegen de uh, nee, dat was echt, uh, echt niet best. Hè. Maar ik denk wel dat je met hem uh, in principe gaat voor die, uh, voor die derde wedstrijd.
1: Dit wordt een 2-1 overwinning voor San Diego met een, uh, wow. winne de winnende run in de twaalfde inning van de derde wedstrijd. <laughs>
0: Dan weten jullie het alvast. Dus een Grilburger challenge. challenge hier voor de mensen thuis. Ja. Ik, als, als je dan dus inschakelt op denk maandagochtend vroeg, als je wakker wordt, dan heb je nou ja. net die laatste inning. En dan, kan uh, het nog je nog meepakken, ja. ja. Voor Mets fans begin je nog wel slecht aan je week. Maar uh, niet iedereen is het een beetje eens. Justin als uh, Mets fan geeft aan, ik denk dat de Mets gaan winnen. Ik, ik gooi er nog een
1: Grilburger Challenge in. We ja. horen het hele weekend niet Timmy Trompet.
0: <laughs> Dat, dat, zou, dat, zou kunnen. dat zou kunnen. En dat hij wel stand-by staat. Ik weet niet, is hij stand-by gezet voor de serie? Om, uh...
1: Nee, ik bedoel... We Slaan horen een hele... Dat ed, 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 ed Edwin Diaz geen closing situatie gaat
0: Ik denk krijgen. wel dat ze hem gaan, gaan, gaan invliegen. Maar dat,
1: uh... Ja, misschien wel. Maar ik denk dat er geen, geen situatie is waar je normaal gesproken... je closer voor een save. Er komt geen save situatie voor Edwin Diaz.
0: Ik het zo okay. Jimmy Driessen denkt ook dat de San Diego Padres gaat winnen. Die sluit zich bij jou aan. Sander Grasman denkt ook... Of, die denkt dat New York Mets gaan winnen. Ik ga ook voor de Mets. Het is wel, dit is
1: wel, kan heel leuk en heel close worden. Ja. Maar ik denk ja. dat de match met te veel mensen zitten... die niet helemaal in goede doen zijn. Nee. Plus Starling Marte inderdaad er niet bij.
0: De Grom natuurlijk met die vinger.
1: Ja, wel weer Terrence Gore natuurlijk in het postseason. We hebben het al over gehad een keer dat Terrence Gore... de man is met de minste aantal slagbeurten... en de meeste aantal World Series rings. Uh... Hij, heeft, hij heeft iets van vier rings of zo... en hij heeft twee slagbeurten gehad in de World
0: Series. Vaag staat me dit wel bij dat we dit al een keer besproken hebben. Ja. Maximaliseren ja, ja. van je carrière. Ja, precies. Ja. Goed, maar goed, die is er dus ook
1: wel weer bij. Maar ik denk, nee, als je kijkt
0: op en down roster, dan denk ik dat het... Uh... Ja, maar de Mets zijn wel... Ja, maar dat is inderdaad, wat heb je nee, daar ja. Kijk, statistisch ja. gezien zijn ze uh, aanvallend en uh, in pitching echt een van de beste teams in Zeker. de Major League. Alleen het probleem is inderdaad, wat is nu op dit moment de vorm? En ja. uh, het feit is nou, wel... Ja, ga ga de... posities maar na. Uh, Eerst, Donk.
1: Wie heb je liever? Josh Bell of Pieter Lonzo? Ja, Pieter Lonzo. Pieter Alonso maar hij is niet in super goede vorm. Maar ik zou, wil nog steeds altijd 10 na 10 Pieter Alonso over George Bell. Hoewel ik George Bell geen slechte speler vind. Nee. Tweede onk, Jeff McNeil of Jay Cronenworth?
0: Eh uh, Cronenworth
1: denk ik al. Ja, ik denk ook al. Hij heeft niet een heel goed seizoen ook over. Maar, uh, en McNeil natuurlijk wel contactgewijs een heel goed seizoen. Maar dat is close. Misschien dat ik daar wel O'Neal zou nemen. Derde onk, is dat Luis Guillorme bij de match? Of Edo Escobar Edo Escobar. of zo? Escobar? Ja, Eskobar. Want Brad Beatty is geclasseerd, dus die is het niet. Nou ja, met de kiezen we allemaal Manny Machado natuurlijk, lijkt me duidelijk. Ja. Uh, Korte stop. Hassion Kim of Francisco Lindor. Nou, dat is Lindor normaal gesproken. Was die nou een heel is goede twee vorm twee, de laatste tijd? Is ook niet twee echt. Twee. Mm, is ook ja, niet heel erg.
0: een geslagen die door een hond werd opgegeven. Ja.
1: En dan hebben we outfield met, uh, wat is het? Profar, Grisham en Soto. Mm -hmm. Of Myers, Grisham en Soto. Kan dat ik nog. Tegen Kanya, Nemo. En Naquan. Nee, ja. Geef me dan, geef me dan het ja, uitfield uh, van San Diego. Ja. ja. Dus het is close hoor. Het is close. Ja,
0: ik denk wel dat we hier de drie wedstrijden nodig gaan hebben.
1: Ik weet het wel zeker.
0: Ja. Zegt dus hij eventjes is... heel... Uh... Heel zeker. Heel zeker. <laughs> Oké. Okay, uh, we kunnen nu het hele veld gaan aflopen richting de World Series. Dat gaan we niet doen, want we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren na die eerste ronde. Uh, we weten wel tegen wie de winnaars zullen gaan spelen, maar we gaan alvast wel statements maken of in ieder geval preview op wat wij denken dat de World Series gaat worden op dit moment. Uh, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, dat is het altijd. Uh, Jasper. Uh, we kunnen eerst even de previews van de anderen doornemen. Want wij hebben zelf er nog het minst over nagedacht, denk ik. Nee. Dus dan kunnen we ons gut feel nog eventjes uh, wat verder uh, aan laten wakkeren. Uh, Justin Kevenaar zet in op de Houston Astros tegen die Atlanta Braves. En de Atlanta Braves krijgen een repeat. Uh, dat zegt hij wel met pijn in zijn hart. Maar hij, hij hoopt hem wel op deze manier te de de geven. De dus ja. uh, wellicht. Maar goed, Astros-Braves zou een mooie World Series zijn. Ik zou er wel voor, uh, uh, voor tekenen. Jimmy gaat voor de. Ja, die upset. Hè? Dus uh, ik geloof allebei naar nummer 5-seed... tegen de nummer 6-seed, seat, de Seattle Mariners... tegen de Philadelphia Phillies. En Philly gaat winnen. Dus uh, uh, dat wordt een, uh, wordt een hele... Ik hoop, uh, ik
1: hoop niet dat Jimmy idee hoeveel geld weer op in heeft gezet.
0: Nee. Wie weet, wie weet. Uh, Sander Grasman die gaat voor... Ja, eigenlijk, uh, denk ik, de meest uh, statistische benadering. Namelijk de twee beste teams een beetje. De Houston Astros gaan het opnemen tegen de Los Angeles Dodgers... Hij hoopt er eigenlijk niet mee op, want het is voor hem, volgens hem een nachtmerriescenario, en dat de Los Angeles Angels, de Los Angeles Angels, de Los Angeles Dodgers dan ook de playoffs uh, gaan winnen. Ben jij er al uit? Nee. Ik wil best voorgaan. Doe maar. Oké, okay. ik ga voor het andere verhaal. Ik wil. Je kan gaan voor het verhaal van de Mariners tegen de Phillies. New York is drama, als in de mm -hmm. zin van. Dus het, ik, ik denk dat de, ik, ik, dat de Yankees het gaan doen. De Yankees gaan in ieder geval de World Series halen aan de aan de American League. Uh, ik, Sorry denk, ik denk dat dat ook gewoon weer goed zou zijn, leuk zou geen zijn. Geen pitching, een halve offense. Ja, ja, ik gewoon. weet het, ik weet het, maar goed, in dit geval mag je gewoon een voorspelling doen op basis van. Ja, ja nee, dus tuurlijk. Ik hoop ja, gewoon ja. dat de Yankees het dan worden. Het zou denk ik goed zijn als ze we weer in een keer in de World Series staan. En uh, ja, wat wist je. We hebben het inderdaad dit seizoen
1: helemaal. De Yankees hebben helemaal geen airtime gehad inderdaad. Het is wel, wel goed als een keer even wat airtime krijgen.
0: Nee, maar goed. De... <laughs> Dat was de laatste keer dat ze in de World stonden. Ja,
1: dat is 20 jaar geleden. Maar ik, zie, ik, nou, ja. ik, zit, je, ik zit je een beetje te messen met collega's natuurlijk. Nee, maar, ja,
0: ik, ik, ik zie dan liever, dan nog steeds zie ik liever de Yankees dan de Astros. Maar dat is uh, uh, persoonlijke voorkeur. Dat kan ik uh, statistisch uh, moeilijk onderbouwen. Uh, de match, ik blijf nog steeds wel geloven dat het gewoon een goed team is. Uh, maar ja, veel gaat afhangen van die eerste ronde. En als ze daarna fit zijn, dan, uh, dan, dan heb ik heel veel zin in de serie. Maar ze moeten echt hele hordes hele overkomen met eerst en daarna nog de Dodgers dus jij denkt, jij denkt Yankees, ik, ik, ga Yankees voor, ja, ik ga voor Subway Series, Subway voor. series. Dat zou, maar als, wow. je, als je dat nu op zou tekenen dan moet er echt veel gebeuren <laughs> wil dat, uh, dat de matchup zijn en dan hmm. uh, uh, ja dan hoop ik liever dat de Mets winnen maar ik denk dan dat de Yankees de, de World Series winnen zo so, hé, uh, ja. jij durft ja,
1: jij durft
0: dit is het behoorlijk scenario wat ik hier schrijf nou,
1: <laughs> zeg dat Um, ik uh, ben inmiddels uit dat in ieder geval L.A. de uh, uh, Dodgers de uh, League kant gaan uh, railen, ook echt. <laughs> dat gaat echt niet eens close worden. Um, is heel saai, I
0: know. Ja. Nee, maar het is wel wat het is. Ik bedoel, nogmaals, wij denken, ik denk dat we als we over 10, 15 jaar terugkijken, en als je kijkt naar wat de Dodgers het afgelopen decennium hebben neergezet, met yep. een team wat nagenoeg qua core zich gradueel heeft gewijzigd, dus niet uh, rigoureus en dergelijke. Maar dat steeds deze namen zo ver zijn gekomen. Ja goed, als je een heel
1: team aan All-Stars bij elkaar koopt... dan hoef je natuurlijk ja. niet, heel veel, niet heel veel namen in te ruilen. Ja. Uh, de, die contracten die steeds duurder worden... dat maakt voor de Dodgers niet uit. Kijk, normale clubs, tussen aanhalingstekens. normale clubs... moeten op een gegeven moment... als die contracten die telkens elk jaar wat duurder worden... als die allemaal de pan uitreizen... moeten ze jongens gaan traden. Ja. Uh, dat uh, hoeft in LA natuurlijk niet. <laughs> Dus uh, yeah, L.A. Dodgers gaat de World Series halen aan de uh, National League kant. Ik zit nog een beetje met de American League kant. Uh, ik ga sowieso niet met je mee over de Yankees. Dus dat is al makkelijk. Uh, ik ga ook niet mee met... Mm. Ja, ik wil eigenlijk ook niet Houston-L.A. En als er een ploeg is die natuurlijk regelmatig... Maar die pitching van Houston is zo stomzinnig goed. Yeah. Nee, het, ja, ik ga met Sander mee. Het is... Het is uh... Geen, geen rare upsets voor mij. Het is, uh, wordt Houston-LA. En dan uh, denk ik dat LA de World Series pakt.
0: Het is gewoon even uit nieuwsgierigheid. Ik heb dit niet opgezocht. En ik denk dat jij ook niet het paraat hebt. Maar dat zou dan een, een World Series zijn tussen de twee teams met de beste records. Mm -hmm. Namelijk uh, 111 overwinningen voor de Dodgers. Bizar. En uh, 106 voor de Astros. Mm -hmm. Komt het nou vaak voor dat het de twee teams met de beste records ook de World Series zijn? Dat niet, toch? Volgens mij is er altijd wel het eentje. Er zit altijd wel iemand ja, is...
1: tussen die inderdaad de, een iets... Iets doet, maar ja, ik, ik kijk gewoon puur eventjes naar wat die spelers, wat, wat ja. voor spelersmateriaal ze hebben. En we hebben het vorige keer gehad over die pitching van de Astros, zowel de starting rotation als de, als de boep. En als je een heel seizoen doorkomt met niemand boven de ERA van 388 in je, in je staaf. Ja, dan gaat iedereen, iedereen het waanzinnig moeilijk krijgen tegen jou om punten te scoren. En als je geen punten scoort, kan je niet winnen. Ja,
0: ja en het moet gezegd worden, de Dodgers zitten weliswaar in echt een, een divisie waar twee teams eigenlijk weinig. Nou, goed, dat is... Het. De National League nee, is het gewoon is gewoon best wel een zakke is, maar dat run ja. differential gaat echt nergens over. Nee. Plus 334. Dat is gewoon... Nee, nee die
1: offense is sick. En de pitching 100, is ook ruimschoots schoot meer genoeg. meer
0: dan de Yankees. Het slaat nergens ja.
1: op. Nee, het slaat echt nergens op. Nee, die gaan, die gaan het alles niet iedereen helemaal railen.
0: Ja. Dat, uh... Volgens mij was het Dave Roberts die begin van het seizoen zei toch ook in een interview bij uh, MLB.com van de uh, uh, Los Angeles Dodgers are going to win the World Series if... En toen zei hij... If a full season is played out. <laughs> zo van. Ja. Maakt niet uit. Wij winnen. Ja. Nee, dus, dat... Uh, en dat lijkt me dat, ik, Ja, uh, het, is,
1: het is niet wat de mensen thuis willen horen. Denk iedereen wil ja, natuurlijk aan. Hey, Seattle, St. Louis. woe ja. Maar dat gaat
0: niet. Ja, maar, daarom, maar dat maakt dan weer wel... Ik bedoel, uh, iedereen voelt ergens ook wel aan... dat het waarschijnlijk die grote teams gaan worden. Maar dat maakt de volgende ronde wel leuk. Omdat alle teams wel echt, denk ik... best wel behoorlijk geloof hebben... dat ze in ieder geval die eerste ronde door kunnen komen. En de matchups ook zo zijn. Dat ze wel gelijkwaardig zijn. Ja, uh, En daarna wordt het gewoon wel uh, Want ik geloof dat de serie daarop hè, Dus de Division Series Beginnen volgens mij ook al vrij kort op die weekend Serie, er zit niet al te veel rust Tussen, omdat anders de teams Die nu geplaatst zijn in het weekend kunnen overgaan mm -hmm. Te veel out of rhythm uh, zouden zijn Ja, dat geeft natuurlijk wel een aardig voordeel Tegen de teams die al redelijk sterk zijn Maar dat hebben ze verdiend, ze hebben een goed regulier seizoen gespeeld dat is niet meer logisch.
1: Yep. Nee, zeker. Aaron Judge is net uitgeroepen door, de, door Baseball America tot hun MLB Player of the Year, by the way. Net één minuut geleden. Woep, woep.
0: Well, voor wat behalf, het waard is. On behalf of the Sport America... Just a bit outside crew. Gefeliciteerd, Aaron. Mocht je een keer een interview willen geven. We ja, staan we, voor open. Ja.
1: Yeah. <laughs> of, of we gaan zitten. Dan hebben we tenminste nog de ooghoogte. Maar...
0: Ja, ja voorzichtig. <laughs> Ik denk dat we er doorheen zijn voor de eerste ronde. En uh, dan kunnen jullie ons terug verwachten na de eerste ronde met een uh, podcast. Daarnaast, volg onze site op sportamerika.nl. de verslagen van de wedstrijden terug te vinden zijn. Ook met een samenvatting erbij. Dus hou dat vooral in de gaten mocht je interesse hebben. Uh, mocht je in de tussentijd vragen hebben aan ons, dan kun je ons bereiken via sportamerika.nl op Twitter. Of naar jasperroos voor jasper. sd voor Anna Grasman. JWCap. voor Jim Kevenaar. Of het een bike mee voor mijzelf. Um, let's get it on, toch, Jasper? Yep, play ball, ball on, baby. Don't forget to eat and uh, let's play ball. Yeah. <laughs>